1: esta emisora. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Perdón si los dejé sordos. Creo que el día de hoy desperté con mucha energía. ¡Hola, Eduardo!
0: Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenos días.
1: Muy feliz de estar aquí en este programa. Estoy muy emocionada, de verdad, de verdad me emociona.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que estés así.
1: Oye, ¿por qué no le contamos más o menos a la gente lo que vamos a hacer antes como de entrar a detalle?
0: Vale, tú, tú eres la experta, cuenta.
1: Ay, <risa> yo soy la experta.
0: De comunicadora, pues, claro.
1: Bueno, pero vamos a platicar. Lo que vamos a hacer, lo que pasa que Realmente uno piensa, y me incluyo, que a veces emprender no es fácil, ¿no? Y dice, es que no tengo dinero, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y la verdad es que, pues platicando con Eduardo, que es una persona que conoce sobre, o sea, mucho sobre el tema, que no, 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 sé, no para por encontrar como una barrera, se ha dado cuenta de que no es tan difícil. Y entonces lo que queremos es empezar un proceso con ustedes para que todos nos demos cuenta que sí se puede, y aparte para que puedan consultar todas sus dudas con Eduardo, que no es cualquier cosa tenerlo aquí enfrente, y menos que nos ayude con las dudas, y pues divertirnos y disfrutar el proceso. Ese es el chiste de lo que vamos a hacer. Yo todavía no tengo idea de en qué vamos a emprender, ni nada, pero cuando, llegue, cuando lleguemos a esa sección, pues ya vamos viendo. Porque normalmente empezamos con las noticias importantes de la semana. La verdad es que Eduardo me pone al tanto, porque hay veces que no las veo, porque luego dicen cosas muy feas, que nada más como que siento que me impregnan de mala energía.
0: Así son los medios de comunicación o, o la mayoría de ah, los sí. medios de comunicación eh, te, te dan te dan algunas notas no tamizadas no corroboradas y que lo único que hacen es espantar a la gente.
1: Entonces por eso tenemos aquí a Eduardo para que nos pase lo importante que tenemos que saber para saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para poder platicar con el marido las cosas que pasan para pues también para saber qué nos pegan en, en, en la bolsa ya saben. Entonces a ver cuéntanos Eduardo qué, qué ha pasado. Tienes que en esta semana, pero pues sí en esta semana en estos días.
0: A ver, bueno, sin duda, sin duda la nota eh, no del día sino del momento es todo lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos eh, y lo que está sucediendo en México en, en función de esto, en la economía y en, la, en el aspecto político. Eh, dividiría en, en, en algunas partes el acontecimiento eh, eh, Donald Trump a, asumió hace unos días, el viernes pasado, asumió la presidencia eh, de Estados Unidos y la realidad es que muchas cosas de las que ofreció o de las que vino ofreciendo en su campaña ya comenzó a cumplirlas
1: ¿Y eso no está cañón? Porque yo me acuerdo que en algún momento pensábamos que era un discurso político
0: Sí, eh, eh, sin embargo fue, fue una realidad eh, no estoy seguro que sea tan malo y, y eso lo vamos a ir tamizando no hoy y en varios otros programas eh, por algo lo eligieron y lo único que está haciendo es al cumplir las promesas eh, haciendo que la gente que confió en él siga en esa línea eh, creo que eh, más allá de las decisiones que esté tomando para con México, como el acuerdo que firmó ayer para que se, se comenzara la construcción del muro. ¿Con eh, quién lo firmó? Él firmó un decreto en donde instruye a su gobierno para que instale el muro.
1: ¿Y qué, o sea, quién lo va a pagar?
0: A ver, en primera instancia lo va a pagar Estados Unidos. o sea Ellos lo van a construir, ellos lo van a pagar. Ellos, este, Trump dice que buscará la forma de que México lo pague.
1: Siento que suena como súper malévolo, ¿no? Sí,
0: sí, pero pero, pero ese, ese, ese buscaré la forma de que México lo pague, eh, tenemos que entender, eso sí es metafórico. O sea, no va a venir y entregarle una factura a México y decirle no, a México No, pero igual le pone...
1: El impuestos a las remesas, yo qué sé. No,
0: bueno, claro, va a poner impuestos a las remesas y va a buscar poner aranceles y va a buscar poner muchas cosas. Esa es la forma en la que México lo va a pagar.
1: ¿Y tú crees que tiene algo contra México o simplemente se da cuenta que hay, o sea, que en su mundo Estados Unidos podría estar mejor o qué?
0: A ver, no, no, no olvidemos una cosa. Donald Trump es empresario. Eh, él él va, va a intentar manejar Estados Unidos cómo maneja y cómo manejaba sus empresas.
1: ¿Y eso tú crees que es buena idea? ¿Se maneja igual una empresa que un país?
0: A ver, en estricto strict sentido es básicamente lo mismo. Tienes áreas, tienes personas, tienes insumos, tienes entradas, tienes salidas. La realidad es que es básicamente lo mismo a una escala, a una escala mucho mayor. Entonces, eh, ya en alguna ocasión se intentó aquí en México... Eh, nada más que las condiciones fueron un poco adversas, eh, Vicente Fox intentó hacerlo, Vicente Fox era un empresario de, de muchos años y buscó hacerlo aquí en México, la realidad es que el Congreso no lo apoyó, en, en Estados Unidos eh, la mayoría del Congreso está con, con Trump así que puede ser mucho más sencillo para él el, el poder lograrlo, eh, por supuesto que hay, hay mucho más de fondo hacia adelante y, y México tendrá que ir trabajando para poder, eh, para poder hacer que las cosas sean mucho más favorables. Eh, la, la verdad es que las personas se espantan y los medios de comunicación, algunos de ellos, espantan a las personas más de lo necesario. Eh, sí, es cierto, ayer estuvieron Videgaray y, y Delfonso Guajardo en reuniones en la Casa Blanca Justo cuando Trump firmó estos acuerdos y, y se supone que ellos iban a negociar estos acuerdos. ¡Qué entonces,
1: miedo que los negocien ellos! ¡Ah!
0: Sí, bueno, pero. este Y ahora puso, ahora en la mañana, Trump un tweet en donde dice: eh, si, si México no quiere pagar el muro, pues mejor entonces que no venga el presidente el martes. No manches. Sí, lo puso ahora en la mañana. Entonces. Lo que
1: es, es que tiene unos pantalones.
0: A ver, es el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. Y, y la realidad es que ponía los tweets antes de ser presidente. O sea, imagínate ahora con la investidura. O sea, no, no necesitaba ser presidente para hacerlo Trump. A eso me refiero, con el tipo de perfil que tiene. Este, por eso creo que es un empresario exitoso. Al igual que muchos otros, hay muchísimos empresarios en el mundo muy exitosos. Cada uno tiene un perfil y una forma de actuar. Él tiene la suya eh, y seguirá siendo Donald Trump siempre. Eh, aquí lo importante es que va a ser México? Y, y yo creo que México Lo que tiene que hacer es ver por México Olvidarse un poco de Estados Unidos
1: Quitarnos el miedo, ¿no? También. Sí,
0: Yo, yo durante, durante muchos años eh, quien, quien haya leído Algunos de los artículos que escribí O quien haya leído Algunos de los libros que están publicados Habrá leído Que desde hace muchísimos años Escribí Que, que México no tenía por qué estar viendo nada más hacia Estados Unidos siendo que teníamos 45 tratados de libre comercio y tendría que dejar de tener tortícolis y ver hacia Sudamérica o ver hacia Asia o ver hacia Europa y entonces comenzar a ver que, que la, la mayoría de sus bienes y servicios pudieran exportarse para allá es cierto que exportamos algunas cosas pero no, no, no tantas entonces eh es lo que tendría que estar haciendo México ahora, empezar a ver, olvidarse un poco de, del, del TLC, de, del TLCAN que tenemos con, con, con Estados Unidos, y empezar a buscar, no, no nada más una incursión a la, a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que tiene menos aranceles que los que propone Trump, sino, sino ponerse a buscar alternativas reales eh, para poder comerciar los productos que en México se producen en otros lugares del mundo. Eso puede hacer que muy rápido le demos la vuelta.
1: Oye, dime una cosa. Bueno, <coughs> quería contarles algo, que igual no es en términos como económicos y financieros y cosas así, pero me llamó mucho la atención que en la toma de protesta, por ejemplo, hubo muchos diseñadores que no quisieron vestirlos. O sea, como que no querían que su nombre y su marca estuvieran Trump. Y hay mucha gente en Estados Unidos que también se ha puesto como... O sea, que ha levantado la voz. Por ejemplo, los músicos... Y me parece algo súper interesante, la verdad. Y tengo, la verdad es que sí tengo como corazón de, así como de rebelde, pero, pero no. Los músicos hicieron dos cosas. Una cosa se llamaba 30 Days, 30 Songs. Y era como una playlist, así todos los días poner una canción, como para convencer a la gente de no votar por Trump. No funcionó. Y ahora hay otra cosa que se llama Our First Thousand Days, nuestros primeros mil días. No, no, no sé bien qué hagan a fondo, pero el chiste es que hasta el, el Washington Post le puso así como una playlist que Trump va a odiar, ¿sabes? Entonces el chiste es poner una, una canción por día. Pero lo que, está, lo que sí está padre es que todos los fondos que se recaudan, que no, no me queda claro bien cómo se recaudan, este, se van como a organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, que ayudan a los inmigrantes y así. Y está interesante.
0: Sí, eso está muy padre. Aquí, aquí el único tema de fondo que yo creo que muchas personas perdieron de vista es que Ok, estoy de acuerdo que yo no quiera ayudar a Donald Trump a la persona, pero se les olvidó por un segundo que a quien estaban ayudando era al presidente de los Estados Unidos. Son dos entidades completamente distintas. No, sí, es lo mismo, no es lo mismo Donald Trump el empresario, a Donald Trump el presidente. Entonces, si no quieres ayudar a la investidura, ese es otro tema. Pero yo creo que la gran mayoría de estas personas que mencionas no quisieron ayudar a la persona y creo que cometieron un error.
1: Eh. Entiendo tu punto, ¿eh? Entiendo tu punto porque lo estás viendo desde un macro, pero también entiendo su punto. O sea, te, la verdad es que como que es un mm. tema de respeto muchas veces, ya sabes. O sea, como apoyar, entiendo que sea el presidente de Estados Unidos o lo que quieras, pero apoyar a alguien que a lo mejor le falta el respeto a... A, de alguna manera a las mujeres, y, o no sé, ya sabes, o sea también entiendo eso.
0: Claro, ¿te gusta el ajedrez, Lili?
1: La verdad es que no sé jugar.
0: El ajedrez es un juego de estrategias, y, y creo que esto que está sucediendo, tanto en Estados Unidos como en México, es un juego de estrategias. Eh, la, la realidad es que nuestros gobernantes tienen poca idea, o nula idea de cómo hacer estrategias, y ya lo han demostrado, y lo siguen demostrando constantemente, lo cual me da mucha tristeza. Pero, pero yo creo que en este tipo de temas, este que comentas es uno de ellos, hay que ser bastante más inteligentes y aplicar una estrategia en donde en apariencia esté yo perdiendo cuando en la realidad es que estoy ganando.
1: Sí, no, en eso sí estoy de acuerdo.
0: Estoy ganando, probablemente no hoy, probablemente no de la forma que la gente espera, pero estoy ganando mañana, pasado mañana, de una forma diferente. Eh, que me va a beneficiar a mí. Eh, a lo mejor es un poco egoísta, pero eh, estás tomando actitudes más profundas.
1: No tiene ya, razón.
0: Ya, ya aterrizando un poco el, también el, 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 en el tema de, del acontecer aquí en México, hay dos temas que nos están, tres temas que nos van a pegar, nos están pegando y nos van a pegar. El primero es la inflación. La inflación terminó el año pasado en eh, niveles de 3.36%. Yo creo que este año va a terminar entre el 5 y el 7%. Wow, el doble! Sí, bueno, hay, hay, hay movimientos que nos, nos van a pegar. La tasa de interés creció 2.5... ¿Ahorita
1: en cuánto está, promedio?
0: Eh, eh, la, la TIE está en 5.75.
1: Para los que nos escuchan, la TIE es como la tasa... Bueno, esta es interés mm. interbancaria, Ajá. pero es como la tasa base sobre la que se hacen todos los préstamos del banco, cuánto te da el banco cuando tú depositas tu dinero ahí y así.
0: Es correcto. Y yo espero que eh, este año termine entre 7 y el 8%. O sea,
1: ¿La va tie? a crecer
0: mucho más. ¡Wow! Eh, y, y bueno, el tipo de cambio llegó el, hasta niveles de 22 pesos. Ya comenzó a, a, a bajar un poco, está cercano a 21 ya. Yo creo que se va a estabilizar. ¿En cuánto? Por ahí. Yo creo que va a estar... ¡Qué duro, ¿no? Yo o sea, creo que va, me da, Siento feo de ver el dólar va, así. Yo creo que va a quedar entre los 19 altos y los 20 altos. En algún punto por ahí va a quedar el tipo de cambio. Eh, la realidad es que tendría que estar en 17, que sería la paridad técnica que tendría el peso contra el dólar. Eh, estamos lejos de que eso pudiera volver a ocurrir. Tendrían que suceder muchas cosas. Eso sí me
1: da tristeza, ¿eh? Porque la verdad es que sí te pegan cosas de la vida diaria. O sea, imagínate que no eres una persona que está metida en temas financieros. Pero, literal, va a sonar muy superficial. Pero irme a comprar zapatos porque no es de mi talla aquí, ¿ya sabes? O sea, sí me da tristeza no, no poder bueno, volver a ver el dólar en 12 pesos.
0: Cosméticos, ropa, coches. Es más, eh, incluso las marcas comerciales que hay de ropa en los centros comerciales. Ni siquiera me estoy yendo a, a, a marcas glamorosas. Te vas a, a marcas como H&M o te vas a marcas como Zara. Eh, la ropa está hecha en diferentes lugares del mundo. Se paga en euros o se paga en dólares. Y entonces quien se haya dado una vueltecita en septiembre, agosto del año pasado y quien vaya ahorita... Va a haber la misma prenda, un 25, un 30% más cara Es
1: mucho. Y luego agrega el gasolinazo <coughs> también, porque eso, eso le pega a todos los negocios, ¿no? O sea, quieras o no, de alguna manera tienes que mover tu mercancía.
0: Es correcto. Y, 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 por supuesto, que va a hacer que muchos de los insumos y muchos de los productos crezcan. Por eso es que la inflación va a crecer tanto este año. Eh, entonces, estas variables juntas, pues, no, no ayudan. Eh, y, y las... Nulas estrategias de, de quien maneja la economía, pues a la sazón hacen que tampoco haya un avance.
1: Ok, me, me quedo con ganas, la verdad es que ya tenemos que movernos de tema, pero me quedo como con ganas de que, porque en el próximo programa nos platicas como del gasolinazo en general. Sí, ¿Cómo sí poder ¿Cómo poder como proteger un poco, amortiguar un poco el tema, ya sabes? Porque sí, está fuerte.
0: Claro, siempre podemos caminar.
1: Eduardo. <risa> No, no siempre, nada. Este, y bueno, cambiando de seccióncita, les traemos también un tip para ahorrar. Siempre les vamos a estar dando como un tip para ahorrar. ¿Sabes de qué es? No sabes, Eduardo.
0: Eh, me habías comentado que era de cómo ahorrar energía, ¿no? Correcto.
1: Entonces, el chiste de lo que vamos a platicar ahorita es de cómo ahorrar energía en temas de luz. La verdad es que la luz también subió, ¿no, Eduardo?
0: Sí, sí, subió, subió la energía y va a subir un poco más. ¿Por qué? Eh, tiene que ver un poco con el tema de la gasolina. Recuerda que las plantas, no todas las plantas son solares, no todas las plantas son nucleares. Hay algunas plantas que funcionan con hidrocarburos y entonces si sube el hidrocarburo, pues entonces tendrá que subir la generación de luz.
1: Que de todas maneras, tampoco está mal ahorrar en luz, ¿no? Porque al final también es una manera de contaminar. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, por supuesto. Y hay muchas formas caseras en las que se puede ahorrar. Eh, desde lo más básico, que es cambiar tus focos y poner focos de LEDs.
1: Sí, aquí tengo una comparación justo. Y así, rápido, para que tampoco se nos vayan ocho horas. El tip para ahorrar en el pago de la luz es... Renueva tus aparatos eléctricos porque los que son viejitos gastan mucho más electricidad. Cada vez hacen los aparatos con menos necesidad de, 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 de electricidad. Entonces, por ejemplo, los microondas viejitos, las teles viejitas y sobre todo, esto pero esto ya es mucho más viejito, las bombas muy viejitas jalan muchísima luz. Entonces, si tienes la oportunidad y tienes un aparato como viejito así, cámbialo porque te va a ayudar mucho. Por otro lado y esto me da risa porque nunca se me había ocurrido, asegúrense que sí les tomen la lectura de la luz. Porque si no les toman la lectura de la luz, el otro día me quedé platicando con una persona justo que toma la lectura de la luz. Y tienen su regla es, van tres veces máximo a buscar a la persona. Pero si no pueden entrar, entonces te hacen una estimación de acuerdo a lo que has consumido. Y ya que tienen la, estima, la estimación, le suben un 30%. Entonces, asegúrense de que los cuatitos vengan a hacer la lectura de luz eh, también digo ya si quieren ser la verdad es que digo, yo soy una persona un poco dispersa entonces me costaría mucho trabajo pero si ustedes quieren echarle muchas ganas desconectar los aparatos eléctricos cuando no están usándolos porque aunque no estén prendidos están jalando un poco de luz y bueno una manera que, en donde se ve súper reflejado también es en lo que decía Eduardo ¿no? en los focos que tengan hay tres focos principales, bueno, tres tipos de iluminación principal para las casas. Los incandescentes, que son los normales, los viejitos, los fluorescentes y los de LED. En el blog, que es justo donde va a estar el podcast, que estaremos subiendo el día de hoy, viene como una tablita comparativa en donde vienen los precios y cosas así. Pero lo que sí es verdad es que los LED son un poco más caros, pero además de que son mucho más ahorradores. O sea, imagínate, igual y no entendemos lo que es un watts un watt, pero no importa imagínate la equivalencia un foco de los viejitos de 100 watts alumbra lo mismo que un, fo un foco de, de LED de 13 watts o sea es casi 10 veces menos para empezar en el consumo de energía y aparte la duración o sea uno normal te dura aproximadamente mil horas y uno de LED te dura entre eh, sí, mil horas y uno de LED te dura entre 30.000 y mil horas entonces aunque sí es un poco más caro si pueden, pues lo pueden ir cambiando, ¿no? Y si no, existen los fluorescentes, que es como un término medio. Y aparte están buenísimos porque los incandescentes generan mucha, o sea, como mucho calor. Y los de LED, no. Es como luz fría, es luz más blanca, que a mí me gusta más la luz blanca. Y, y listo. Pues en general, para la luz, eso es, es la manera de ahorrar, también existe el tema de los paneles solares, pero ahí ya necesitas una inversión como mucho más fuerte para poner que el otro día está viendo un video de Islandia, ¿Has, ¿Has visto? ¿Has ido a Islandia, Eduardo? No. ¿No tienes ganas? Sí, muchas. Yo también. Vi un video que me enamoró. O sea, decía que casi casi nueve de 10 personas de, o sea, de los islandeses han escrito un libro, ya sabes. No tienen calefacción por todo el tema termal que tienen, porque tienen muchos volcanes. Y también decía que ellos eran la, el primer lugar, creo, que tenían una calle que era como un carril de bicicleta, pero que la gente anduviera en bici y generaba le, energía, ya no sabes. Día, sí. Está padrísimo. Pero bueno, pues ese es el tip del día de hoy para ahorrar en luz. Y pues ahora vamos a platicar el tema de la semana o ya nos vamos directo con, con pues a poner, Si sí, me pongo un poco nerviosa con esta situación, a, 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 a la parte práctica. ¿Qué opinas?
0: Y si ponemos una canción mejor.
1: ¿Ok? ¿Ok? ¿Pongamos una canción? Javina, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuál quieres oír, Eduardo?
0: Eh, Platicábamos hace un rato que sería bueno escuchar On the Road Again.
1: Otra vez por aquí. Ahorita regresamos. Cabina, ¿será que me puedes ayudar con un poco de música de fondo motivacional? ¿Alguna música como... ¿Alguna canción como que conozca para que me ayude a relajarme en esta parte del programa? A ver, Eduardo, pues... Está a tus órdenes está Ah...
0: A ver, eh, vamos a hablar, eh, Lili, un poco de la preocupación que muchas personas tienen, y creo que fundada esa preocupación, ya buscaremos el, el quitarles ese, ese, ese temor a veces, pero el cómo transitar de, de una vida cómoda, más o menos holgada, sin preocupación. De ser empleado y transitar por las turbias aguas que te van a llevar a ser emprendedor.
1: Pero también aplica igual, cuando a lo mejor tu vida no es tan cómoda, ¿no? O sea, no tiene que ser cómoda. No,
0: claro, por supuesto.
1: Igual y más bien, justo es al revés. No es tan cómoda, mm. pero no te atreves a me o sea, menos te atreves a meterte a los turbios caminos del emprendedor.
0: Sí, claro. Al decir cómoda, y espero, espero me valga en la expresión, me refiero a que Mal o bien, pues cada 15 días te depositan en tu cuenta dinero. Si trabajas. Si estás trabajando, claro. Si no estás trabajando, pues no pierdes nada siendo emprendedor realmente. ¿Cómo no? Claro que no vas a perder no. nada. No tienes trabajo de todas maneras, ¿qué tienes que perder?
1: Pues es que si algo no sale bien, pues te puedes meter en más problemas.
0: ¿Y por qué no va a salir bien? Si haces la planeación adecuada y haces las cosas bien hechas, tiene que salir bien. No hay forma de que salga mal.
1: O sea, no sé si es porque tú ya tienes como mucha experiencia, pero, pues, no sé. A ver. O sea, te voy a dar un ejemplo. Y no quiero ser negativa, ¿eh? Y si lo estoy diciendo, no quiero contagiar a ustedes que me están escuchando. Ah. No, pero yo cuando quise poner unos tacos, era todo positivismo. Ya creo que me contesté solita, pero bueno, lo voy a decir igual. Y cuando lo puse, se llevaron el carrito. Y ya se acabó mi chiste.
0: Se llevaron el carrito. Se lo llevaron. Sí, pero este, acuérdate que una golondrina no hace brano El hecho de que te haya sucedido eso a ti no significa que sea un tema peligroso el emprender. Es un tema nuevo para muchas personas, pero creo que es un tema... Eh, yo, yo, yo te diría... Eh, un día... Toma tu coche y circula por las calles de México. No, no por las zonas bonitas, no por las zonas elegantes o costosas, no. Circula por el verdadero México. Métete a Iztapalapa, métete a Los Doctores, métete al centro. Circula por lo que es México. Y te vas a dar cuenta... Que hay millones, millones de mexicanos que tienen puestos en la calle, que tienen negocios en la calle, que venden cosas en los semáforos, que venden cosas en la banqueta, que están en un mercado sobre ruedas, que están eh, montadas en una esquina, que tienen un changarrito, que tienen un carrito... La primera apreciación que usualmente tenemos cuando vemos eso es que no estoy diciendo que sea una mentira. Estas personas están siendo parte del comercio informal. Estas personas están no enalteciendo el pagar impuestos y no están pagando la luz y seguro se le están robando. ¿Y, ¿Y eso está mal? Tiene una fuente de empleo. Y en el fondo fueron emprendedores. Eso es una forma de emprendedurismo. Probablemente no cobijada por la legalidad.
1: No, pero sí es admirable, la neta.
0: Pero se despiertan muchas de esas personas a las 4 de la mañana y se van a la central de abastos y compran sus insumos y después se van a dejar a los niños a la escuela y después llegan y montan su changarrito y empiezan a cocinar o empiezan a preparar y a las 8 de la mañana ya están vendiendo. Y, Oye, ter y terminan en la noche.
1: No, y, yo, y yo conozco casos de éxito muy cañones, ¿eh? Hay un cuate que tiene unos tacos en Puebla. Me traumó. O sea, el, el señor llegó creo que de Oaxaca, no me acuerdo cuánto, así, de, de dónde, a Puebla. Ganaba dos pesos, ya ¿Sabes? Y como que un día dijo, es que necesito hacer, con dos pesos no me alcanza para comprarle zapatos a mi familia, ya sabes. Y entonces empezó a conocer unos tacos que se volvieron súper famosos. Entonces ahora el señor trabaja de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Es horrible, porque si quieres presumirle a alguien del DF esos tacos, en fin de semana no está, ya sabes. Entonces no los puedes presumir. Entonces un día fui entre semana y platican de sí. ¿Y sabes cuánto ganaba el diario? Como 17 mil pesos libres diario. Ya sabes. Está cañón.
0: A ver, hay, hay muchísimos casos de éxito de personas así que ganan mucho dinero.
1: Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
0: A ver, lo primero es que la gente que nos está escuchando, las personas que nos escuchan, entiendan cómo funciona un proceso de emprendedurismo. Y en, y en, y en el camino vamos viendo qué negocio podemos poner para que sacies esta sed que tienes de... La empresaria oculta que hay dentro de ti.
1: Eduardo, ¿Qué? a ver, a ver, tú me dijiste que no necesitas dinero para emprender. Ajá. ¿Eso es correcto?
0: No es el tema más importante. Hay tres temas que se necesitan para poner un negocio, el que sea. No importa si vas a poner un negocio muy pequeñito o un negocio muy grande. Necesitas primero una buena idea. Necesitas... Muchísima actitud para hacerlo. Y necesitas dinero. Las dos primeras yo creo que representan el 90%. Y lo menos importante es el dinero.
1: O sea, me, me suena lógico lo que dices, pero antes de que, de que lo dijeras no me sonaba lógico, ya sabes. Entonces, pues hay que poner las manos a la masa.
0: Sí, a ver, lo que sí es que hay que hacer, hay que hacer un proceso, no es nada más de... Claro que puede puede ser que te despiertes un día y con una brillante idea y digas, en este instante comienzo y lo voy a hacer, está muy bien, pero hay, hay una metodología nada compleja en donde si la vas siguiendo vas a asegurar probablemente eh, el que tengas éxito o el que tengas mayor éxito. Y, y lo primero que les diría es como bien dices no tengan miedo eh, la realidad es que lo peor que puede pasar es que te quedes justo en donde estabas y eso sí me da miedo
1: pero y qué, o sea, y qué me dices de que pon tu pie un préstamo para poder emprender tu negocio y no te quedas como estabas te quedas como estabas pero endeudada
0: puede ser por supuesto que ha sucedido pero también hay millones de casos de éxito.
1: O sea, no es lo más probable.
0: No, no es lo más probable. Es muy probable que te pase si no haces una buena planeación. Como dicen vulgarmente, si te avientas como el borras, lo más seguro es que eso te va a pasar. Pero si lo haces bien y no es sofisticado lo que les voy a platicar, lo más seguro es que te vaya bien. No tiene por qué irte mal. Esa es la realidad.
1: Y, por ejemplo, ¿podemos hacerle al revés? <risa> yo aquí, espero que no me... No, acabando el programa no me vas a decir, Lili, ¿qué te pasa? Pero lo podemos hacer al revés, <risa> es que decías. Bueno, pues primero hay que explicar el proceso y luego, pues ya vemos en qué lo aplicamos. ¿No lo podemos hacer al mismo tiempo?
0: Sí, claro ¿Sí? que se puede, por supuesto.
1: O sea, como para que sea más padre que las personas que nos escuchen y también, pues está padre, <risa> que digamos, hoy vamos a escoger en qué vamos a invertir. Y entonces, pues nos, me dejas tareita y así.
0: Ok. Eh... La, la primera pregunta que tendrías que hacerte tú, pues entendemos que quieres emprender y quieres poner un negocio.
1: Y necesito dinero. Y, okay. y dinero.
0: necesitas dinero. Muy bien. ¿Qué te gusta hacer?
1: Muchas cosas. Me tendrás gusta. que
0: hacer una lista. Tendrás que hacer una lista. Ahorita vemos platicando, pero tendrás que hacer una lista exhaustiva de qué te gusta hacer a ti. ¿Cómo te sientes cómoda? Esto tiene que ver muchísimo, incluso con las personas que hoy trabajan. Las personas que trabajan, de verdad, que se pregunten si pudieran hacer lo que quisieran en su vida y no me refiero, o sea, por favor, no vayan a malentender y digan... Ay, Ay, quiero sí. ser asesina. No, ah, no, no, no. Quiero amanecer en la playa en Hawái todos los días con un cóctel. Porque no, aparte no, no. es mentira. Sí, Nadie no.
1: quiere estar todos los días no, en una claro playa que no. en Hawái, ya Entonces, sabes.
0: Pero, pero me refiero a, tema, a temas laborales, a temas de trabajo. Si pudieras trabajar en lo que quisieras, ¿en qué trabajarías? Te aseguro que el 95% de las personas, si no es que más, quisieran trabajar en algo distinto a lo que están haciendo. Entonces, lo primero que tienes que pensar es eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Y entonces ¿Y antes, o,
1: sea, o sea, ¿podemos hacer la lista ahorita o la hacemos después? No,
0: puede, puedes empezar a platicarnos ahorita qué te viene a la mente y será una de tus primeras tareas. ¿Qué te gusta verdaderamente hacer?
1: No me gusta las cosas. O sea, a mí me gusta trabajar, ya ¿sabes? Y si no tengo que dormir una semana, no duermo. Pero no me gustan las cosas que por operación... O sea que el día a día cuando ya todo esté perfecto sean tan pesadas, ¿ya ¿sabes? No es como por falta de querer trabajar. Ahí al principio mm. no me importa, pero a lo que me refiero es tipo muchas veces la comida, ¿no? Hay veces no es que la comida tampoco, es que todo no tienes que matarte si, o sea, si lo armas bien al principio, ¿verdad?
0: Por eso, pero regresemos al punto es que amiga. ¿Qué te gusta hacer. No me gusta claro, lo... que, claro que puedes decirme primero todo lo que no te gusta.
1: Ajá, ok, te voy y, a decir eso.
0: Y entonces lo vas apuntando y entonces tiene que en algún momento surgir qué es lo que sí te gusta.
1: Ok, por favor, váyame guiando usted. Primero, no me gusta lo que es monótono. Ok. Ustedes también hagan su listita. No me gusta lo que es monótono. Qué, ¿Qué bonita letra tienes, Eduardo? Fue sorprendente este momento, como que no sé, muchas veces te imaginas como a los hombres de negocio con letra como de doctor ya ¿sabes? Pero tienes muy bonita letra. este No me gusta lo que es monótono, eh, no me gusta... Es que, perdón, me es muchísimo. ¿Por, ¿Por qué? Porque me gusta todo casi. O sea, soy, soy una persona que disfruta lo que hace casi todo.
0: Ok, te gusta disfrutar lo que haces. ¿Qué más?
1: Y es que es bien chistoso, porque, por ejemplo, bueno, me encanta cantar, ¿no? Ok. Pero cuando o sea, cuando tuve la oportunidad de grabar un disco, como que me di cuenta que no me veía toda mi vida haciendo eso, porque okay. es muy repetitivo. O sea, me di cuenta que aunque me gusta mucho cantar, trabajar en eso es algo que tienes, o sea, como que no piensas tanto, ¿ya sabes? Uh -huh. Es algo que tienes que hacer y volver a grabar. Y ni siquiera yo escribí la canción.
0: Podría evitarte con otra pregunta, todo el martirio, pero es divertido verte. Así no. que mejor síguele.
1: Es horrible. Y si ustedes son como yo a veces, que de repente soy indecisa, este, pues es complicado esto. Siento que me tienes contra una pared y una pistola, así ya sabes. No, esto es muy simple. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué me gusta hacer? Me gusta, me gusta aportarle algo a las personas. Lo disfruto muchísimo. Ok. O sea, pero es real, ¿ya sabes? O sea, como que tengo medio el complejo de repente de Madre Teresa Calcuta, ¿ya sabes? Existe ese complejo en general, ¿no? Sí. Es la gente que disfruta cuando es como, como que... Pero ya casi no. Porque mm. antes me pasaba con mis novios y eso no es bueno. Entonces ya, ya corté mi complejo de Madre Teresa. ¿Qué más me gusta hacer? Me gusta... Según yo, no me gustan las ventas. Ok. Y una vez me ofrecieron un trabajo en el área comercial... Y yo les decía, pero es que yo nunca he estado en el área comercial, no sé por qué me quieres aquí. Y al final, estuve en el área comercial, pero diferente. O sea, era como más abriendo negocios, o sea, abriendo como mercado o con empresas. Pero no me gusta la venta. Yo así de, oye, cómprame un maquillaje, porque fíjate que este maquillaje es buenísimo para, ya sabes. O sea,
0: tú no quieres ser vendedora, pero sí podrías dirigir a un equipo de ventas. Ajá. Ok, muy bien.
1: Ajá, sí. me encanta me encanta solucionar cosas me divierte okay. así siento que es un juego para mí ya sabes ponerme a solucionar cosas me divierte mucho eh, y pues lo que te decía como como poder tener un impacto en la vida de las personas eso no tiene que ver con disfrutar el momento en que lo haces uh -huh. pero sí la satisfacción que te da cuando lo terminas ya sabes uh -huh. este ¿ya, ya me puedes quedar un poquito
0: ¿Qué estarías dispuesta a hacer gratis?
1: Esa era tu pregunta que iba a evitarme todo el martirio, ¿ah? ¿eh? Claro. Pues mil cosas. No está tan... No, no, está tan no, no nos salva la vida tu pregunta. Muchas cosas estaría dispuesta a hacer gratis. Es que disfruto muchas cosas de verdad. Está bien. O sea, estaría dispuesta a hacer gratis... Bueno, pero tienes razón. Ahora que ya no tengo tiempo... Ya no es una cuestión de, de qué si estar dispuesta a hacer o no. O sea, real, real, con el poquito tiempo que tienes que harías gratis, ¿no? Pues igual y.
0: Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo aquí a ver, para venga. que. En una ocasión me invitaron hace muchos años. Eh, no sé, tal vez le estoy hablando de hace unos 20 años probablemente. Eh, me invitaron a dar una plática para el Tecnológico Monterrey. La plática le iba a dar otro amigo que no pudo ir y me avisó faltando seis horas para la conferencia en el Tec de Monterrey. Me habló y me dijo, oye, necesito tu ayuda. Quiero que vayas a, en, mi, en mi nombre, en mi lugar, a dar una conferencia al Tec de Monterrey. Es sobre derivados. Ah, pues sí, sí voy, claro. Nada más que pues no, no nos van a pagar nada, es una plática este, pues para ayudar a los chavos ahí en la escuela. Sí, encantada la vida. Fui, me presenté, di la plática y me fui. Como a los 10 días me hablaron del TEC de Monterrey y me dijeron, oiga, nos gustó su plática. Eh, nos vine a dar otra ahora de tal tema, para un congreso. Sí, cómo no, voy para allá. La preparé y me fui. Volví a dar una segunda plática, gratis otra vez. ¿Tercera? Esta era la segunda, ah, o okay, okay. y, y como a las dos semanas otra vez me vuelven a hablar. Y me dicen, oiga, la verdad es que nos gusta mucho cómo trabaja. ¿Le gustaría trabajar para el TEC de Monterrey dándonos conferencias constantemente? Sí, claro. ¿Cuánto nos cobra? y entonces ya les dije cuánto empezar conferencias para ellos dos años después o año y medio después tenía yo cinco clases de cátedra <risa> daba prácticamente todos los fines de semana diplomados para el Tec de Monterrey tenía dos clases de maestría y seguía dando un montón de conferencias
1: y sigues trabajando en algo más
0: sí claro no, yo trabajaba en una empresa o sea o sea esto era hobby como hobby claro este y empezó dando una plática gratis. Con muchos de los clientes que he tenido a lo largo de la vida, he iniciado la relación comercial con ellos, simplemente dándoles un tip o ayudándoles a que ganen dinero y no cobrando un centavo. Eh, ¿Por qué? Porque si a mí me preguntas lo que te estoy preguntando y me dijeras qué estarías dispuesto a hacer gratis, esto que me encanta ser, ser consultor empresarial.
1: Eso está padrísimo.
0: O sea, claro que lo haría gratis. A ver, obvio, cobro. Pero si fuera necesario y llegara el momento, y como ha sucedido muchas veces, claro que lo haría gratis. Porque no vivo de eso. Así que, este...
1: Está padrísimo eso. Oye, y a ver, tengo una pregunta. O sea, seguro que quieres... Que hagamos esto y que eh, con tu guía emprenda un negocio. ¿Por Lili,
0: qué? la que tiene miedo es tú, no yo.
1: No, pero, o sea, ¿qué tal que no es para todo el mundo?
0: Claro que es para todo el mundo. Todos pueden emprender.
1: ¿Pero todos tienen la personalidad? ¿Se necesita A una ver, personalidad?
0: ¿Todo, ¿Es para todos? Todos toman decisiones. Todos los días. Todos. No hay ninguna persona que no tome decisiones en este planeta. Todos toman decisiones. Algunas buenas, algunas malas. Algunas presionados, algunas libres. Pero todos toman decisiones.
1: A ver, yo sé que hay cosas que nunca dirías en un micrófono, ¿no? Porque toda la, toda la gente es así. Es como cuando estás con, aunque sean tus amigos, hay cosas que piensas, pero que no te parece correcto mencionar. ¿eh? Imagínate que ahorita nadie te está escuchando.
0: Ok, ¿Nunca, muy bien.
1: Nunca has conocido a alguien que diga, o sea, que tú le digas, perdón, que tú te digas a ti mismo. No, ese cuate no está para emprender. La va. La verdad, la verdad.
0: A ver, claro, claro que hay personas que se muestran un poco más soreques que otras. Este,
1: ¿Soreque quiere decir?
0: este Que no tienen muy buen entendimiento.
1: ¿Pazguatón? Sí,
0: como pazguatón. Pero, pero la verdad es que lo único que necesitan es este un poco de ayuda. En una ocasión, esta, esta anécdota es maravillosa, en una ocasión eh, con estos dos amigos que te platicaba ahorita fuera del aire con los que trabajo constantemente en temas de consultoría, uno de ellos me dijo, oye, uno de mis clientes necesita que lo escuches sobre sus temas financieros, quiere una opinión. Y bueno, el problema es que mis amigos ya me conocen y saben que soy súper sincero. O sea, he hecho que empresarios, clientes míos, regresen coches a una agencia.
1: Claro, o eh. sea... Eso, eso tiene, o sea, pero muchos coches.
0: Sí, por, por un sentido de congruencia. No, y algunos otros, un solo coche. O sea, por, por sentidos de congruencia. O sea, no puedes no pagarle la nómina a tus empleados y comprarte un Cadillac y llegar con él a la oficina.
1: Ah, 100%.
0: O sea, entonces es un tema de congruencia. Pero fui a escuchar. Y entonces eh, empezó a, a decirme esta persona, a platicarme del empleo. Yo lo escuché con muchísima atención. Como unas dos horas. Y ya que terminó de hablar, me dijo, ¿me puede dar una opinión sobre mi empresa? Y le dije, sí. "¿Quieres em
1: seguro que le dé una opinión y, sobre
0: eso?" Y, 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 y le dijo Luis, uno de mis amigos, precisamente eso. ¿Estás seguro que quieres que te diga? Y dice, sí, 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 por eso vino. Y le dije, literal, o sea, con estas palabras... Tu empresa nació silvestre.
1: Ay, eso no está tan grave, Eduardo. Y está
0: que... condenado al fracaso.
1: Ah, eso sí está muy grave. <risa> Ay no, me, así me dio ganas de llorar.
0: Bueno, él se puso así, con ganas de llorar, o sea, y le dije después. Sin embargo, para eso estamos aquí.
1: Ah, bueno, entonces no está condenada al fracaso bajo todas las circunstancias. Mm, eh, sí. Esto, los negocios son como los hijos. Es que tenemos un programa que se llama Aprende a ser papás que yo represento a los hijos, no a la experta, obviamente. Y la experta siempre nos dice que todo se puede corregir, ¿ya sabes? O sea, no importa si ya hiciste algo mal como papá o algo que... Todo se puede corregir. ¿Pasa lo mismo con los negocios?
0: Todo se puede arreglar. ¿En serio? Todo se puede arreglar.
1: Bueno, entonces, muy bien. Ya que me siento un poco más confidente, Ava este... Um... O sea, pero entonces la respuesta es sí, el mundo... De empre... Ok, más bien, el mundo de emprender es para todos, ¿no?
0: El mundo de emprender no, más es bien, para todos.
1: Todo mundo puede emprender. No quiere decir que el mundo de emprender sea para todos. Sí, pero
0: todos pueden emprender.
1: Pero hay, porque hay gente seguro que, que, que sí puede, pero no está dispuesta a sacrificar las cosas que hay que sacrificar.
0: ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces las mamás de repente hacen una manualidad para sus hijos?
1: Muchísimas. Yo, yo creo que muchas.
0: O hacen una manualidad para su casa. Olvídate si es pirograbado, macramé, flores de migajón, flores de sal, muñecos. De, de ahora hay un montón de cosas con cintas, con listones, con madera, con plástico, con foamy, con un montón de texturas. Lo que quieras. Lo hacen para su casa. Eso es un principio de emprendedurismo. ¿Qué pasaría si en vez de hacerlo para el cuarto de su hija, decide que lo va a vender? Realmente... ¿Por qué
1: crees que, que muchas personas... Porque muchas personas hacen eso. Muchas mamás son así. ¿Por qué crees que muchas de esas mamás no, no den el paso a venderlo? ¿Por pena?
0: A ver, algunas no les interesa económicamente.
1: Ajá.
0: Algunas otras por pena. Algunas otras porque piensan que no hay mercado, que ese es otro de los temas que seguiremos avanzando ahora que sigamos platicando sobre esto. Pero, ¿por qué no se les ocurre? O sea, y la realidad es que todas las cosas en el mercado así surgieron. Por eso, hace un rato yo te dije, se necesitan tres elementos. Una buena idea y mucha actitud para hacerlo. A ver, el producto ya lo tiene. Ahí está la buena idea.
1: Y le está gustando a la gente, ¿no? Porque igual... La y...
0: actitud, pues es hacer varios. Y ya después los vendes. Imagínate que yo hice un cuadrito para el cuarto de mi hijo y lo colgué.
1: Que por cierto, ese cuadro lo dibujó con mamá con Prismacolor. Les voy a, les voy a subir una foto porque.
0: Estaba padrísimo. Me
1: encanta. Es, creo que, no sé si es una modelo de Coco Chanel o es Coco Chanel. Pero está ah. todo a color. Está bien padre, ¿no? Les voy a subir sí. ahorita una foto para que lo vean. Muy,
0: muy bonito. Entonces. Decido que me gusta mucho y que quiero venderlo. Entonces compro materiales y hago un segundo cuadro. Y se lo vendo a un vecino. Y el vecino me lo paga. Y entonces con el dinero que me dio el vecino, tengo material, dinero para comprar material para dos cuadros. Y entonces hago dos cuadros. Y los vendo. El resto puede ser historia. O sea, el resto puede ser Home Depot, o sea, el resto puede ser la empresa que me digas. Y, y, y realmente lo único que necesitaste en ese proceso de emprendimiento fue el haber tenido una buena idea y haber tenido la actitud para desarrollarla. En el camino, en este ejemplo que te puse, el dinero apareció. Realmente no necesitaste. El problema es que las personas piensan que para emprender necesitas grandes cantidades de dinero. Por eso se limitan mentalmente.
1: Pero yo yo para emprender este negocio no tengo ni chiquitas, ¿eh?
0: A ver, no necesitas dinero.
1: Ok, está bien. Ya, no me regañes. Ah.
0: ¿Tienes una computadora? Sí. A ver, empezar es suficiente. Ok. Entonces, iremos encontrando el, el a qué te quieres dedicar. Eh, ahí ya tienes una buena tarea para seguir haciendo esta lista. Y el segundo punto, o el siguiente punto que tendrías que, que empezar a encontrar es... ¿Qué hace falta en el mercado?
1: Pero es que eso es bien complicado, ¿no? Porque luego quieres encontrar el hilo mm. negro de eh, una idea, ya sabes. O sea, ¿qué hace falta en el mercado? Pues ya hay todo. O sea, todo lo que no sea un descubrimiento... ¿Segura? No.
0: Te aseguro que para la siguiente semana, en el próximo programa... patentaron unas 10.000 cosas nuevas en el mundo en una semana y descubrieron unos 5.000 avances industriales o tecnológicos. Es decir que esas cosas no existían hoy. A eso me refiero.
1: Y aparte si trabajas con personas.
0: Claro, cu cuando, cuando te digo qué hace falta en el mercado, eh, tal vez debería ser un poco más específico. No me refiero a que digas, ay, voy al súper y ¿qué no hay? ¿Qué no encontré? No, no, no. ¿Qué necesidades tiene el ser humano hoy?
1: ¿Podemos hacer una listita de las necesidades que tiene el ser humano hoy? Claro. ¿Ahorita?
0: A ver, yo estoy apuntando y tú dictando.
1: No, Eduardo, tú eres el experto.
0: No, no, dime. Okay. ¿Qué necesitan las personas?
1: Necesitan sentirse bien.
0: necesitan
1: entonces a ver esta es una buena metodología para que todos nos sigan la primera una listita de las cosas que te gusta hacer y la segunda ¿qué crees que necesita la gente?
0: ¿qué necesita? ¿qué okay. caminos? o sea esto nos va a ayudar a abrir un poco la mente y abrir un poco la perspectiva de ¿hacia dónde me voy a mover? a lo y... mejor al final no usas esto y ya tienes una idea en la cabeza pero, pero te va a ayudar un poquito como a desempolvarte, quitarte las arañas y todo esto.
1: Y por ejemplo, ¿qué necesita la gente quién? Porque como que es muy amplio, ¿no? O sea, si eres mamá necesitas unas cosas más o, o, o lo hacemos en general o más bien lo hacemos en relación a la gente que nos rodea.
0: No, es que tienes que pensarlo en función de las personas a las que vas a llegar. Pero como si sea, yo ¿quién quiero lo va hacer un producto La realidad es que solo tienes dos caminos posibles. O haces un producto o haces un servicio.
1: No va a ser un producto porque eso requiere más inversión. Bueno, no, no necesariamente.
0: A ver, pero está, ahorita estamos hablando en términos generales. Individual para ti, tú puedes decidir que lo que quieres es hacer un servicio. Ah, eso está muy bien. Y entonces, en tu ejemplo particular, nos vamos a meter en el tema de un servicio. Pero las personas que nos escuchan podrían decir... A mí me gusta un producto, yo quiero a fabricar algo, yo quiero hacer algo.
1: Que como decías, por, por eso retiré lo dicho, o sea, no tiene que ser un producto en una fábrica en donde puede ser un moñito hecho con la mano para niñas. Claro,
0: la compañía, para las personas que no lo sepan, eh, yo creo que es un tema muy conocido en el mundo, pero tal vez hay alguien que no lo sepa, la compañía con más valor de capital el día de hoy se llama Apple. ¿Vale algo así?
1: ¿Todavía, aunque estén haciendo bobadas? Ah. Ah, pero.
0: Eh, probablemente debe valer unos 600 mil millones de dólares.
1: Ya cuando dicen esas cifras, la verdad, ni, ni me acuerdo, porque ya sabes, las veo tan grandes que tendría que contar cuántos ceros son.
0: Este, y, y como recordarán, Apple fue creada.
1: En un garage. En un garage. Amo las historias de ganar.
0: Este Sony fue creada en un sótano con 1,800 dólares.
1: Por eso Sony... No, pues no.
0: Sony, 1,800 dólares. Con eso iniciaron.
1: Y el dólar estaba barato.
0: ¿Y sabes qué fue el primer producto que hizo Sony? ¿Qué? Una olla para arroz.
1: ¿A poco? Sí,
0: claro. Fue su primer producto. Así que yo no descarto. Y, y como esas te puedo poner... De verdad, muchísimas historias.
1: A ver, otra, otra.
0: Este, ya como jacuzzi. Su hija tenía artritis.
1: ¿Quién es? Perdón mi ignorancia. Un italiano. Okay.
0: Su hija tenía artritis. Y él estaba desesperado porque los doctores no la curaban. Y entonces empezó a trabajar en hacer un, un lugar, un recipiente en donde le pusiera agua y el agua estuviera en movimiento. Y entonces puso a su hija en la tina esta que hizo y se curó.
1: ¿A poco? Sí. ¿Y de ahí salió el jacuzzi?
0: De ahí sacó salió lo que tú hoy conoces como un jacuzzi. O sea... Y así, o sea... La, la realidad es que muchas de estas historias no tienen que ver, como te das cuenta, con grandes cantidades de dinero. Tienen que ver con las ganas de hacer algo. De verdad. Las grandes historias comienzan con las ganas de hacer algo, con las ganas de, y lo pusiste en la parte de arriba.
1: O sea, de arriba de la primera pregunta.
0: Sí, con compartir con los demás. El secreto es, voy a hacer algo que a mí me gusta, pero lo que quiero verdaderamente con todas mis fuerzas es compartirlo con los demás que los demás lo disfruten y lo vean a través de mis ojos. O
1: sea, porque, y un ejemplo cañón, es que me, me haces pensar, pero un ejemplo cañón son, por ejemplo, mm. los artistas, ¿no? Los artistas no me mm. refiero a actores, no. Me refiero, por ejemplo, a la gente que pinta, que hace escultura y todo eso. Muchas veces, la verdad es que para, o sea, hay que hacer lo que te mm. gusta, pero también necesitas dinero para vivir, ¿no? Entonces, como que ellos solas hacen lo que les gusta, pero no, a lo mejor no abren un poco más la visión, y no todos, ¿no? Como para comercializar su arte y luego tienen que dejar de pintar porque necesitan dinero.
0: Claro, pero es, es como el tema, como la anécdota esta del, del, del pescador. Y cerraremos, yo creo que el día de hoy con eso y te quedas con tu tarea. Eh, está un, un pescador en una hamaca y tiene un hilo desde el dedo gordo del pie metido hacia el mar. Y, y se acerca un cuate que es este muy, muy docto en temas empresariales y le dice, oiga, ¿qué está haciendo? Estoy pescando. ¿Y qué va a hacer con saca su pescado? Pues me lo voy a comer. ¿Ahí después? Pues nada. Dice, oiga, ¿y por qué no vuelve a meter el hilo? Y saca otro pez y lo vende. Y mañana saca dos. Y probablemente en una semana ya no necesite su carretito y tiene una red. Y va a cazar 100 peces. Y probablemente en unos meses le alcance para una lancha. Y va a pescar más. Y a lo mejor en uno o dos años le alcanza para un barquito. Y después va a terminar teniendo una flota de 10 o 15 barcos o mucha gente trabajando para usted... Y va a ganar mucho dinero. Y se voltea el pescador y le dice, ¿y después? Pues se va a dedicar a descansar. ¿Y qué cree que estoy haciendo? Entonces, tiene mucho que ver con el deseo de las personas. Esto empezó diciendo tú, necesito el dinero. Ah, ok, como lo necesitas, entonces tenemos que buscar una forma en la que puedas emprender para que, Tengas eso cubierto
1: Y que sea rápido Y que me guste Y que me haga ¿Que feliz Que te guste ah. Que te haga
0: feliz Que sea rápido Y toda la lista que quieras poner okay. Y seguramente lo vamos a encontrar Lo vamos a hacer Y vas a tener esa satisfacción Pero habrá otras personas Que quieran algo diferente
1: Por eso el mundo no, de emprender No es para todos No porque no puedan Porque a lo mejor No quieren. Por
0: eso dije Hay personas que no lo necesitan mm. Pero todos podrían hacerlo Si quisieran Llegado el momento, si quisieran hacerlo, lo pueden hacer. No es difícil. Bueno, y
1: entonces, <coughs> ahora sí, para cerrar, porque ya nos están presionando. Este,
0: Terminas tu lista de lo que te gusta hacer, lo que estarías dispuesta a hacer gratis.
1: Espérame, lo voy a apuntar y lo voy a subir <coughs> al blog para que la gente también vaya con nosotros siguiendo, ¿no? Lo que me gusta hacer Ajá y, y bueno Y también pongo La respuesta en el blog ¿No? ¿De lo que me gusta? No
0: okay. No es necesario Lo que te gusta hacer Ok Lo que estarías dispuesto A hacer gratis
1: Ok ¿Qué más?
0: ¿Qué hace falta En el mercado? Ok O sea ¿Qué necesitan las personas? Ok Ya con eso y seguimos la siguiente
1: semana. ¿Y la próxima semana calificas mis respuestas?
0: Sí, claro. No, no, a ver, no, no se trata de calificarlas. De lo que se necesitan las personas. trata de ayudar a orientar tus respuestas para que vayamos encontrando a qué te vas a dedicar.
1: Perfecto, a eso me refería. Vale. Dicho de una manera diferente. Muy bien. Oye, Eduardo, muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias por escucharnos. Hagan su, su hojita literal. Uh -huh. Y jueguen, jueguen conmigo. O sea, yo sí me lo tomo en serio porque necesito dinero. Ah, igual mucha gente también. Pero también es un juego, ¿no? O sea, yo siento que es, es padre jugar a, a hacer este tipo de cosas. Entonces, jueguen con nosotros. Los esperamos la próxima semana, todos los jueves a las 9 de la mañana. Eduardo Walsh, es un placer que estés aquí con nosotros.
0: Igualmente, Lili, un placer estar aquí. Gracias a todos. Pasen un bonito jueves. Bye.